podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 51 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje vamos dar início às já tradicionais prévias da temporada da NFL, que estará entre nós daqui a menos de um mês, hein? Tá chegando a hora. Nosso kickoff será com as divisões do leste, da AFC e da NFC, que contam com um dos principais favoritos, alguns times ascendentes e outros ainda com muitas preocupações, mas também com esperanças em função de mudanças recentes no elenco e na comissão técnica. Para isso, contarei com a ajuda dos meus amigos e mestres da análise da Bola Oval, Fábio Garcia e Lucas Oliveira, mas antes de eu apresentá-los e a gente partir para o assunto principal, deixo aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. Só falar com o nosso amigo Pix, que é o dono da voz da nossa vinheta de abertura aqui, e tirar as suas dúvidas via telefone ou WhatsApp. O DDD é 54 e o número é 996205634 ou o site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas lá no Spotify, no Apple Podcasts ou em qualquer um desses agregadores em que isso seja possível, porque ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs da NFL possível, e não só da NFL, mas de todos os esportes americanos, porque o nosso podcast cobre todas as principais ligas lá da terra do Tio Sam. Bora então pedir o destaque inicial dos meus analistas nesse programa que abre as nossas prévias para essa temporada que promete bastante, né? Começando por ele, que é torcedor de uma das equipes que serão analisadas hoje, meu grande amigo Lucas Oliveira. Tá passando frio nessa noite aí, Lucão? A gente tá gravando aí na terça, essa semaninha fria em São Paulo, mas eu sei que o Fábio deve estar tá passando ainda mais frio. De qualquer jeito, eu quero ser o destaque inicial em mais um podcast de prévias dessa temporada que se aproxima e vem bem quente, bem mais quente do que a temperatura atual, né, Lucão? Salve, salve, André. Salve, salve, Fábio, meus dois grandes amigos de bancada. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que nos escutam no futuro. Cara, sobre o frio, eu sou suspeito para falar que sou um amante do frio. Claro que eu não tô nos pampas, que nem o Fábio, sofrendo um pouco mais é, com o frio do sul. Mas é aquilo, né? Enquanto eu, aqui no inverno a gente sofre um pouquinho com, com esse tempo um pouco mais frio, o clima vai cada vez mais esquentando, porque a NFL tá chegando, a pré-temporada já começou, temos mais jogos durante essa semana, espero que ninguém se lesione, né, e fique fora da temporada, infelizmente já tivemos algumas baixas, não em jogos, mas no training camp, e vamos lá, que a, te a temporada tá, tá para começar e eu já tô muito ansioso. Somos dois, Lucão. Somos todos nós que estamos escutando o podcast, acho também. E agora eu quero saber dele, que já tem uma vitória no currículo aí, no Hall of Fame Game, o reidão Las Vegas Raiders do meu amigo Fábio Garcia, saiu vitorioso sobre o Jacksonville Jaguars. Se você quiser falar um pouquinho sobre essa partida, fica à vontade, Fábio. Mas dá o seu destaque inicial hoje seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso querido podcast The Playoffs. Salve, Andrezinho. Tudo bem, meu querido? 
grande abraço para ti, para o Luquinhas, para todo mundo que tá nos ouvindo mais uma vez aqui no The Playoffs. E rapidamente, o jogo do Hall da Fama, ele, eu acho que ele é muito mais válido é, pelas homenagens aos grandes jogadores, treinadores do passado, até a árbitro agora, né? É, então, acho que, eu acho que vale essa menção, né? No lado do, do, dos Raiders ali, o Chris Brandt foi campeão do Super Bowl três vezes com a franquia, um wide receiver, é, demorou demais para entrar na, na, no grupo seleto de jogadores do Hall da Fama, mas um, um jogo bastante pragmático dos Raiders, né? os, os Jaguars demoraram para entrar ofensivamente em campo, mas ele deu alguns flashes interessantes, né? o Trevon Walker ali, primeira escolha do último draft, é, conseguiu dois sacks e, e foi bem boa parte da partida, na, na, especialmente na hora de fazer a função de edge, né? de pressionar o quarterback, é, os Raiders mostrando ali uh, o que, que deve ser um, um jogo terrestre muito bem estabelecido no sistema do McDaniels, mas ainda é muito cedo, está né? chegando, mas ao mesmo tempo não dá para levar tão, tão a sério que foi o Apenas o primeiro jogo, nessa né? semana zero, entre aspas, da, da pré-temporada. E o destaque inicial, infelizmente, fica para Mikai Beckton, né? Um, um offensive tackle do, do New York Jets, saiu muito bem cotado no sistema de, de universidade e acaba que sofreu uma lesão que provavelmente vai tirar ele por toda a temporada. Ele que tinha sido deslocado de left tackle para right tackle esse ano. É, e aí prejudica bastante é, os, os Jets, que já não são um time que se espera tanto, a gente vai falar um pouquinho mais. É, mas acho muito triste isso, porque na linha, pelo, pelo menos na linha ofensiva, é, se esperava muito, 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 porque é uma linha bem qualificada, então acho que é um, é um, é um dia ruim aí para a Gang Green. Pois é, né? muito infeliz essa lesão séria aí, mais uma do Mekai Beckton no joelho, deve ficar fora da temporada, e o New York Jets será assunto nosso daqui a pouco, nessas prévias da região leste, que vão começar exatamente pela AFC Leste, e a gente vai usar como critério a classificação da última temporada aí, na ordem das nossas análises, e aí vamos é, analisar todos os jogadores que chegaram, que saíram, o draft de cada uma dessas equipes, tudo que a gente pode esperar é, nessa temporada que se aproxima de cada uma dessas franquias. Então, pela EFC Leste, não tem como começar por outro time que não seja o Buffalo Bills. Então, quero ouvir do Fábio primeiro a análise sobre esse time que quem nos ouve há algum tempo já sabe que é nosso principal favorito ao título, né, Fábio? Tem um elenco que a gente sempre destaca como muito homogêneo e talvez tenha feito movimentações bastante cirúrgicas aí nessa off-season, tanto via free agency quanto via draft, muitos nomes novos de muito destaque e poucas perdas importantes aí desse que a gente pode chamar de realmente o principal favorito ao título. Fábio, começa a nossa análise e depois o Lucão já emenda também tudo o que ele quiser sobre o Buffalo falou Bills. É, os, os Bills eles são uma aula, né, de como você monta um time é, forte e duradouro. É, não, não basta você montar uma equipe muito boa para um ano ou dois, a gente viu isso acontecendo lá no Jacksonville Jaguars, né, do, do Blake Boros, né, o time durou basicamente é, uma temporada e depois voltou a ter desempenhos horríveis e... E o Buffalo Bills, ele, ele entendeu, acho que com anos e anos de sofrimento, muito tempo longe dos playoffs, né? É, talvez o pessoal não lembre, mas os Bills, eles foram, é, por, um, por alguns bons anos, a franquia que mais ficou distante dos playoffs, né? Desde a, desde a vez anterior. E até necessitaram ali de um lance quase mágico dos Bengals, derrotando os Ravens, e eles acabaram entrando no World Cup. É, foram eliminados justamente por esse Jacksonville Jaguars, num jogo bem, bem, bem defensivo. Uh, dos playoffs, mas é uma nova era, né? Os, os Bills eles encontraram primeiro o seu quarterback, eles montaram uma linha ofensiva uh, no mínimo interessante, competente, aquilo que se propõe e 
e conseguiram dois bons recebedores, né? No Gabriel Davis e, e também no Stefan Diggs. Então tem um time bastante completo ofensivamente. E aí as adições que são absolutamente interessantes, né? Você tem a figura do Wade Howard na, na posição de Tyrande, né? Nunca entregou o que se esperava dele saindo no draft, mas quem sabe num, num novo local com um grande quarterback ele não consiga entregar um pouquinho mais com esses bons recebedores é possível que sobre ainda mais espaço no campo para ele, mas ele tinha bons recebedores em Tampa Bay, né? Então ele vai precisar mostrar um pouquinho mais de desempenho mesmo para fazer valer tudo o que se esperava dele quando saiu da universidade. E o James Cook, né, que para finalmente dar uma uma produção terrestre para esse time dos Bills, é, que sofreu bastante ali, esperando do, do Moss e do Singletary, é, acabou não conseguindo produzir tanto, acho que o Josh Allen acaba sendo o running back mais, mais constante do time até então. E, e na defesa, eu acho que é, tem uma unidade muito, muito homogênea, assim, uma unidade que é, talvez ela não conte com tanto reconhecimento individual, né, apesar de ter a melhor dupla de safety, ter um, um cornerback top 5 na NFL é, e ter um, um, um treinador que pensa isso de uma maneira muito inteligente, é, é uma unidade que ela não recebe muito reconhecimento. Né? Você tem o Matt Milano ali como outside linebacker, que faz é, coberturas muito interessantes contra jogadores é, do porte de Tyrands e também alguns slots de vez em quando. Você tem o, o Edmonds como, como o Mike, né, o capitão da defesa, que chama jogadas, é, faz uma cobertura perfeita ali em lances de corrida, é um, é um jogador muito dinâmico, e aí você tem é, talvez a grande crítica à defesa dos Bills era que não tinha o elemento de edge, né, para pressionar o quarterback efetivamente, selecionaram o Ed Oliver alguns drafts atrás, então ele trouxe uma certa estabilidade para o centro da linha defensiva, é, mas aí quando você olhava para a função de edge ali, ficava faltando alguém com, com mais nome, né, com mais peso, com mais produção. E buscaram o Greg Rousseau no último draft, que é um jogador que eu particularmente gostava demais, acho que ele teve um bom primeiro ano, alguns jogos de destaque, é, e acho que ele vai aprender demais com a, com a grande adição dessa, dessa off-season para o Buffalo Bills, né, o Von Miller. É um jogador que tem o peso de ser bicampeão na NFL, de contribuir bastante nos dois títulos, e acho que ele pode ensinar muito o Rousseau e, e contribuir bastante para essa linha pressionar e, e acho que colocar os Bills sim como o grande favorito a assediar não só uh, um, um jogo de playoffs, mas também a ser o time que, que talvez termine ali com a seed número 1, um, né? tem uma divisão que ele pode varrer nos confrontos diretos, por que não, e acho que um calendário que ele pode explorar para fazer boas vitórias e abrir vantagem contra os principais concorrentes é, eu acho que o Fábio poderia ter explicado melhor esse time de Buffalo que ainda sonda algumas, algumas notícias de que o Von Miller, que é grande amigo é, do OBJ, do The Beckham Jr., estaria convocando o, o, o seu grande amigo wide receiver para participar desse Buffalo Bills, que faria esse time ainda mais favorito a, a ir dar um Super Bowl, que teria tanta, tantas questões assim a, a serem superadas. É, quando a gente fala de ataque... Tem a questão também da saída do, do Brian Dable, é, o coordenador ofensivo que ajudou muito na progressão e, e na melhora do Josh Allen na liga, é, que foi lá para o New York Giants, que a gente vai falar mais para frente. E tem que ver como vai ficar essa situação. Os Giants queriam levar também o, o técnico de quarterbacks dos Bills para ser o coordenador ofensivo da equipe. É, o o Randall Bean conseguiu mantê-lo para se tornar uh, offensive coordinator, para continuar treinando o Josh Allen, para continuar coordenando esse ataque uh, que agora tem a adição do James Cook, que pode ser uma escapatória 
para o jogo corrido que não vinha sendo muito utilizado pelo Leibold uh, desde que ele, que ele assumiu como, como offensive coordinator, era uma coisa que os Bills tinham deixado um pouco de lado claro que o James Cook não, não parece ser aquele back que vai fazer as três descidas parece que ainda tem o Singletary uh, o time ainda tem um corpo de running backs extenso para fazer essas, essas descidas uh, de, terceiro, de terceiro down e tudo mais Agora, resta saber como, como vai se portar nesse ataque. Uh, acho que não tem muito o que falar relacionado ao ataque em si. Eu acho que, que falta mesmo é uma adição ao jogo corrido e os Bills parece que vão utilizá-lo mais pelo que é visto no training camp, pelo que é visto um pouco das jogadas uh, inseridas desse novo ataque. A defesa, uh, com a adição do Von Miller, além da experiência para o Rousseau, ele vai ajudar bastante nesse desenvolvimento do jogador e quem sabe o Von Miller vai atrás do terceiro Super Bowl com o terceiro time diferente na liga, né? É, esse Bills promete bastante, a gente espera é, a evolução cada vez maior da, da franquia de Buffalo, quem sabe ir pro Super Bowl e finalmente ganhá-lo, coisa que não aconteceu no passado. Pois é, né? Buffalo Bills historicamente marcado pela grande sequência de vice-campeonatos no início dos anos 90, agora com essa chegada de alguém tão acostumado a ser campeão como é o Von Miller, e para suprir uma necessidade dessa defesa, acho que não poderia haver uma adição, uma contratação melhor aí por parte da franquia de Buffalo, que eu concordo que é favoritaça aí na divisão e um dos grandes favoritos ao título mesmo nessa temporada de 2022. Agora vamos partir para o New England Patriots. Sempre assunto quente aqui no Brasil, né? Porque é um time que detém uma grande torcida em Terras Tupiniquins, mas perdeu novamente o seu coordenador ofensivo, eh, Josh McDaniels, que rumou ao Las Vegas Raiders do Fábio para assumir a função de head coach. Só que no lugar eh, não, não veio nenhum nome de, de muito prestígio, assim, pelo menos, né? Então eu pergunto para você, Lucão, que vai iniciar a nossa análise dos Patriots, o quão grande vai ser esse baque? pela perda do McDaniels e a substituição dele por nomes que fazem a grande maioria dos torcedores torcerem o nariz lá nos Patriots. Né? Fala um pouquinho aí sobre essa incógnita no ataque dos Patriots e também me diz o quanto o J.C. Jackson, né, um dos principais nomes da defesa, é, vai fazer falta nessa unidade sempre tão bem conduzida pelo Bill Belichick, que já perdeu outras estrelas defensivas no passado, mas não viu uma produção caindo tanto assim é, historicamente. De qualquer forma, também responde para a gente pelo que os Patriots brigam. Você acha que eles conseguem alcançar os playoffs de novo, como fizeram em 2021, ainda no ano de calor do Mac Jones, mas é, chegando nos playoffs foram obliterados pelo rival de divisão Buffalo Bills. Começa aí a nossa análise dos Patriots, depois o Fábio Emenda, por favor, Lucão. Torcedor do New, New England Patriots. Calma. <risos> o McDaniel saiu, ele foi abrilhantar o seu talento lá para os lados de Las Vegas, para a alegria do Fábio. Uh, mas o Bill Belichick é o melhor treinador da história da NFL. Uh, ele mesmo garantiu que não terá um cargo de coordenador ofensivo. Muito provavelmente ele vai escolher e definir quais jogadas serão no ataque também. Uh, Joe Judge fica com um cargo de assistente ofensivo. Uh, é uma coisa que que nem como head coach, quando ele passou pelos Giants, ele conseguia assumir bem a função. Eu acho que foi uma escolha acertada do Bill Belichick. Tanto o Judge como o Patricia uh, não são treinadores ofensivos. 
eles não têm esse viés. Então acaba que o Mac Jones ele perde o, Mac, o Josh McDaniels. É uma perda, uma perda muito grande para ele. Eu acho que que o jogo um quarterback está em evolução precisava ter um grande coordenador ofensivo ao seu lado mas eu entendo também que o McDaniels ele quer reconstruir a carreira dele como head coach depois de tudo que aconteceu com ele lá em Denver né e os Patriots eles têm que focar em, em algumas situações e alguns umas questões que que ainda não estão saradas uh, exemplo do do jogo aéreo dos Patriots por mais que tem o Mac Jones ele conseguir conseguiu entregar uh, com o que ele tinha em mãos ah, o corpo de recebedores ainda é uma incógnita. Ah, Davante Parker chegou para tentar ser esse alvo 1 ah, lá em New England. E eu espero que de fato ele consiga, porque o time não pode depender de, de outros nomes que eles têm no, 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 no corpo de recebedores. Ah, Tyrants, a gente espera um pouco mais do, do, do Judas Smith. Uh, depois que, que ele foi contratado para ser junto, uh, uma, ter feito uma dupla de sucesso de Tyrants, como os Patriots já fizeram antigamente uh, com o Aaron e com o nosso querido Gronk. Uh, não, não é a mesma coisa, mas os Patriots ainda tem esperança de que o contrato seja, seja pago, seja válido, que vale a pena todas as questões. Uh, o time perdeu muito da OL também, eu vou deixar... É, mas para o Fábio falar sobre a questão defensiva dos Patriots, como especialista melhor que eu, é, sobre isso, mas é, quando você perde Shaq Mason e Ted Carras, a, a linha ofensiva ela fica um pouco debilitada. Claro que o Cole Strange chegou via draft e muito se perguntou se o Cole Strange valia uma escolha de primeira rodada. É um jogador que estaria disponível um pouco mais para baixo, ele tem qualidade. Acho que se ele não tivesse qualidade, o, o Bill Belichick não teria apostado nele. A questão é que o Bill Belichick treinador e o Bill Belichick é, general manager diferem um pouco. Ele fez escolhas ousadas ali ofensiva tempos atrás. A exemplo do, do Isaiah Wynn, que é um jogador que não conseguiu se manter saudável nos primeiros anos dele na liga. É, era a primordial que ele fosse um left tackle, virou right tackle. Uh, e agora a chegada do Cole Strange vem para tirar essa certa dúvida mais uma vez. Mas acho que os Patriots, eles vêm para disputar o wide card, eles vêm sim para disputar uma vaga uh, nos playoffs, a grande questão é que a IFC está cada vez mais polarizada. Então, quanto que essa defesa, principalmente com a, com a saída de AC Jackson, com, com a saída de, de, de um pass rush como o Chase Winovich, uh, quanto que ela vai perder? E eu acho que o Fábio em si pode falar um pouco mais gente ir, sobre isso, mas o ataque ele vai ter que se provar muito e eu espero que, que o Mac Jones consiga encarar isso de frente e com as armas que ele tem, ele consiga evoluir cada vez mais no segundo, segundo ano dele na Liga. Né? Olha, Luquinhas, eu, eu tenho umas sérias dúvidas né, pra, sobre essa linha ofensiva dos Patriots. Acho que pode ser, sim, um, um grande desafio para o McDonald's ficar em pé e ficar saudável nessa temporada. É, o Bibliotech é inteligente, com certeza, é, mas acho, acho bem possível ele ter, eles terem muitos problemas na sanidade ao longo do ano. É, né, e na defesa, a defesa, eu, eu acho que o Bibliotech ele consegue é, mitigar um pouquinho as perdas é, ali que, que ele teve, né, teve aposentadoria teve a saída do, do J.C. Jackson, né, que era o senhor interceptação, é, mas assim, como surgiu o J.C. Jackson quando saiu o Stephon Gilmore, é possível que ele consiga lançar em mais um bom cornerback, 
e, e mitigar um pouquinho essa perda. Né? Obviamente, se fosse qualquer outro time, eu diria que era uma perda gigantesca e que provavelmente o time ia acabar sentindo, mas a gente já viu no passado acontecendo de sair o Stephon Gilmore, no caso, né? e aí surgiu um novo jogador, então é bem possível assim, que, que os perdidos consigam suprir, suprir essa, essa saída. E aí acho que fica o destaque para o pro Matt Yudon, né, acho que fez um, fez um ano interessante, vamos ver se ele consegue repetir isso com os Patriots esse ano e, e ver como é que vai ficar a evolução do Barmore, né, que saiu lá como o melhor, era o melhor defensive tackle da classe é, 2021, muito elogiado, saindo de Alabama, e ver como é que vai ser esse ano 2 dele na, na NFL, já conhece o sistema e acho que o, o grande problema dos Patriots é ter que enfrentar o Josh Allen duas vezes, né, mas ainda assim é, é bem possível que a gente veja esse time aí conquistar algumas vitórias que, que pouca gente espera né? eu particularmente não consigo não consigo colocar como um dos, dos candidatos a playoffs, porque tem muito time bom na conferência muito time mesmo, e eu não acho que os Patriots são um dos times um dos três principais a não ganharem sua divisão e ainda chegar na pós-temporada é, vamos ver aí se eles conseguem beliscar essa vaguinha de wild card ou não tendo a concordar com o Fábio que está mais difícil do que o ano passado deles conseguirem uma dessas três vagas. De qualquer forma, a gente vai falar agora de um time que pode também ser um concorrente a essa vaga, o Miami Dolphins. É, quero que o Fábio aí inicie a nossa análise dos Dolphins, que estão com uma comissão técnica nova, né, vinda da escola Shanahan, e fizeram um grande splash na, na intertemporada, contratando o Tark Hill via troca, ele que se transformou no wide receiver mais bem pago da liga. E tudo isso será capaz de fazer com que o seu quarterback draftado lá no top 10 geral em 2020 finalmente floresça na NFL? Eu me refiro à tua Tango Vailoa. Mas, por outro lado, a franquia segue com problemas e polêmicas nos bastidores, né? Front office recentemente punido, a gente já analisou essa suspensão aí do dono da franquia, do vice-presidente, e a perda de duas escolhas de draft, incluindo uma de first round de primeira rodada em 2023. Você acha que isso pode interferir também dentro de campo, Fabio? Então fala pra gente aí o que você espera dos Dolphins em 2022 e pelo que que você vê eles brigando nessa temporada, depois o Lucão já pode emendar também. É, então eu acho que a gente vai ver um, um, uma das franquias com, com maior nível de mudança dentro de campo vai ser esse Miami Dolphins, sim. É, não acho que, que essas questões extra-campo, que, que renderam punições, vão afetar o desempenho, honestamente, não, não vejo dessa maneira. É, o que eu entendo é que o Miami Dolphins ele vai conseguir dar para o Tua uma condição que até o momento não deu. É, e aí, claro, né, a gente naturalmente pensa em em Tariq Hill e em Jalen Weddle, né, uma dupla muito, muito, muito veloz e muito interessante para ele, mas eu acho que eu vou, eu vou um pouquinho mais além até. É, a grande revolução a favor de Tua é, é a chegada de um head coach focado em jogo terrestre, né, um, um head coach que vai saber desenvolver um jogo corrido que não existia lá nos Dolphins. Né, então eu espero ver um comitê de running backs, eu espero ver uma linha ofensiva muito mais inteligente em, em Run, run block né, em bloqueios para corrida e, e eu acho que isso vai tirar uma pressão muito grande do Tua e vai fazer ele encontrar mais espaços para conectar o Edel, para conectar Hill e para conectar o Gessi que também é um, é um, é um Tyrande bem interessante então é um trio muito bom que tem no Miami é, que eu acho que vai acabar se, se beneficiando 
é, através desse jogo terrestre, né? Então, é uma coisa absolutamente natural, né? Quanto mais corridas vão entrando, mais a defesa vai se aproximando ali de scrimmage para parar essas corridas. E aí você tem dois recebedores extremamente rápidos no Edel e, e no Tariq Hill, que eles podem tanto ganhar na profundidade como atrair jogadores para profundidade e abrir espaço para os companheiros. Então eu vejo que a chegada, a chegada de um novo head coach que tem um conhecimento tão forte de jogo terrestre, ela pode ter uma série de impactos nesse jogo do Miami. O lado ruim, né, pra gente olhar o, o copo meio vazio, né, agora que a gente já falou do copo meio cheio, o lado ruim é que a defesa do Miami Dolphins, ela não tem talento o suficiente pra, pra manter um padrão sem um treinador que consiga extrair além, né? Que ele não, um treinador que consiga produzir além do, do esperado. E eu não sei se essa comissão técnica vai fazer isso. Essa é a grande dúvida, né? Então a tendência é de um ataque que produza muito mais, mas uma defesa que talvez sofra muito, né? Você não, você não tem uh, um, um front seven tão pesado lá nos Dolphins a ponto de é, de, de ficar cego na manutenção de um desempenho, especialmente da segunda parte da temporada ali, quando os Dolphins tiveram aquela sequência incrível de é, encarrerar várias e várias vitórias é, então eu particularmente vejo ali que tem é, um cornerback muito bom, né? o Byron Jones não pode ser considerado um cornerback muito bom é, então tem um corner muito bom, tem um safety em ascensão, que é uma estrela um dos meus jogadores favoritos no último draft é, no Javon Holland é, no último não, né? no penúltimo draft e, e, e aí tem o Phillips que teve um ano interessante mas tem eu sempre fico um pé atrás com um jogador que sofreu tanto já com concussões é, tem um, um bom defensive tackle, mas sabe parece que assim, é, é, era uma defesa que eu sentia que produzia mais por conta é, de um sistema muito bem trabalhado do que essencialmente por, pelo seu talento, então eu não sei se a mudança de sistema não pode prejudicar um pouco, e aí o, os Dolphins eles vão ter que conseguir o que? É, os jogos que a defesa ganhou ano passado e não vai conseguir vencer esse ano, eles vão ter que ser menos numerosos né, do que os jogos é, que o ataque vai conseguir vencer eu particularmente aposto que esse time vai brigar por playoffs, não sei exatamente ainda se eu, se eu já daria um tiro de que vão, vão ser um dos três mas eu acho que eles têm mais condições que os Patriots de brigar assim é, o que me preocupa bastante quando a gente fala de Miami Dolphins é de fato é a linha ofensiva é, os Dolphins tiveram a pior linha ofensiva da NFL do ano passado é, claro que a chegada do Terrell Armstead é, e do Connor Williams ajudou muito Porém, a gente tá falando do Tango Vailoa, que é o um quarterback canhoto. E o lado direito da linha continua com o Austin Jackson. Pra mim, é um cara que não se encaixou muito bem como é, tackle, ele não se encaixou muito bem como guard. Uh, o Connor Williams, ele chega pra jogar como center, que é uma, uma, um déficit muito grande dentro da linha ofensiva uh, dos Dolphins. O Liam Eichberg era o cara que eu esperava muito mais dele no ano passado. Eu espero que ele consiga evoluir o jogo dele, ainda mais com o head coach focado no jogo corrido. Uh, e o Toronto Armstead trazer um pouco dessa tranquilidade uh, contra os rushers que eles vão enfrentar dentro da própria divisão, que tem bons nomes, e da conferência, né? Porque ele no UFC tem muitos rushers muito bons. E, e trazer um pouco de tranquilidade de tempo pro Tua, que é o cara que a gente viu que quando apanha demais é, acaba se machucando. Uh, o reserva atual dele é o Bridgewater, que é o cara que chegou essa temporada também da, da franquia. Uh, mas 
É, eu, eu espero e eu acredito que a linha ofensiva de fato ela vai entregar algo melhor que nós vimos ano passado. Se vai ser um upgrade muito grande, não sei. Mas dando tempo suficiente é, para o Tua conseguir fazer a leitura das rotas e ter dois grandes wide receivers uh, e rápidos podendo desenvolver e atacar a profundidade da defesa adversária, uh, como o Mike que também defende, é, pegando o boss no meio do campo, acho que acaba se tornando uma, uma vantagem importante para o ano que pode ser o ano do vai o racha do Tua. Né? Uh, como o Fábio falou, a defesa preocupa porque de fato não a defesa se ganhar jogos, tem alguns bons nomes que se destacam, mas eu acredito que os Dolphins eles possam ter um ano melhor que o ano passado, eles possam é, ter uma temporada mais tranquila do que aconteceu durante o ano passado, é, a polêmica extra-campo é, foi até deixada um pouco de lado e foi divulgada depois de outras polêmicas que tivemos na NFL, é, os Dolphins eles vão ter que encarar isso, é, porque já está penalizado, já não vão ter escolha de primeira rodada, é, já tem que começar a planejar o que eles têm aqui agora, e o Tua, querendo ou não, até onde nós sabemos, é o futuro da franquia. Então é a hora de se desenvolver com o novo head coach, ele ter o, o corpo, o comitê de running backs é, com nomes já rodados, Uh, acho que só o Miles Gaskin de fato é o um nome que já estava lá, o Sonny Michel chegou agora, o Edson, os Mostert também, então o alívio e a pressão do Tua parecem ser menores esse ano, a gente tem visto bons passes ele no training camp o Tarek Hill é, frisou várias vezes que ele é o quarterback mais preciso que ele jogou, mas que ele tenha vindo de jogar com o Mahomes, então vamos ver como esse ataque e essa franquia ela se desenvolve ao longo do ano Pois é, marketing é o que não está faltando a favor do Tu aí, por parte da sua nova principal arma, e realmente opções não faltam é, nesse ataque agora, vamos ver se essa linha ofensiva consegue segurar a bronca também, e a defesa, como meus amigos bem frisaram, para quem sabe garantir uma vaguinha de wild card aí para o Miami Dolphins, porque a briga pela divisão, como a gente já falou bem no Buffalo Bills, é complicadíssima. Agora vamos para o último time aí da AFC Leste, que é o New York Jets, do nosso amigo José Ferraz, que já está fazendo muita falta aqui na nossa bancada, mas há de retornar em breve ao podcast de Playoffs, eh, e também do Luan Araújo, grande figura da nossa redação do Playoffs também. É um time que continua se movimentando, se movimentando de forma muito interessante né, nos bastidores, principalmente via draft, adicionando muitos talentos intrigantes do lado ofensivo, mas também do lado defensivo da bola. Eh, e aí, diante disso, eu vou perguntar para o Lucão, que vai iniciar a nossa análise aqui dos Jets, e da classe de quarterbacks de 2023, você acha, você acha que esse já pode ser o ano do vai ou racha para o Zé Wilson, mais ou menos como a gente pode projetar para o Tua também? Ou a, a franquia deve ter um pouquinho mais de paciência com agora a segunda anista, escolha 2 geral em 2021? É, e aí também vamos ressaltar novamente a lesão grave aí do Mekai Beckton, que dá um baque, e eu quero saber de você, Lucas, nosso especialista, em que grau esse baque para essa linha ofensiva que prometia bastante, muito por causa das novas adições né, lá no New York Jets. Depois o Fábio já emenda também a análise, por favor. Cara, torcedores dos Jets já começaram a semana com uma notícia bem ruim. Eu acho que primordialmente falando, a notícia é ruim para o Beckton. Essa seria a segunda lesão grave do mesmo joelho que ele teria em duas temporadas. É, ele rompeu o ligamento cruzado do ano passado, no joelho direito. Agora essa fratura da rótula é, que pode tirar ele de fato da temporada toda. E é o, o offensive tackle que a gente esperava muito. Né? Era um dos melhores da classe dele. Infelizmente, 
é, tem problema com o peso, tanto que ele veio pro, pros treinos voluntários com quase 180 quilos, por mais que ele tenha é, quase seus 2 metros de altura, isso é, isso é gigantesco pro jogador de linha ofensiva, uh, ele voltou pro training camp mais leve, mas a gente tem que, tem que entender que, que peso também influencia no joelho, ele tem que parar de ele tem que pensar que o joelho dele influencia na carreira. Se ele não está saudável, como o Fábio sempre frisa, ele acaba sendo é, afetando é, o próprio time e deixando e perdendo a importância que ele teria dentro de uma linha ofensiva que parecia ser a melhor que os Zets teriam em muito tempo. É, porque o George Fate se firmou como left tackle depois da lesão do Beckton no ano passado. O Lake Tomlinson chega, chega, chega nos Jets como um dos melhores guards da temporada passada. Uh, o McGovern uh, era o center uh, seguro. A Larija Vedra Tucker é um guard que está no seu segundo ano e também evoluiria. Então traria mais segurança para o Zach Wilson que talvez corra esse risco. Eu acho que os Jets eles tiveram paciência com o Sam Darnold até onde eles puderam. Talvez, e eu acredito que eles terão, de fato, com o Wilson para o Price um terceiro ano. Só que ele não pode reclamar de armas. Uh, pelo contrário, ele tem armas suficientes. Uh, o Carl Davis voltou de lesão. Uh, Espera-se que, que ele jogue. Ele foi listado como um dos wide receivers titulares nesse primeiro depth chart. Uh, divulgado pela, pelo Robert Sala, uh, Denzel Bibb está lá, uh, Elijah Moore vem fazendo um grande training camp, Garrett Wilson é uma promessa de um grande receiver, eles trouxeram o Zuma para ser Sirens, uh, e o Tyler Conklin também, para ser dois Sirens que possam ajudar ainda mais o Wilson, claro que a linha ofensiva ela perde um pouco, uh, o Salah disse em coletiva que ainda não sabe se ele vai deixar o McDermott como right tackle, se ele vai fazer alguma outra movimentação e vai analisar o que ele vai fazer a partir da, da, da lesão do Kai Beckton. Mas o Wilson, de fato, ele tem as armas, ele vai ter uma linha ofensiva ok. Acho que se o Beckton tivesse... É... É, com saúde, eu acredito que a linha ofensiva dos Jets seria melhor. É, dentro do, dos quatro times da UFC East Não tenho Ainda assim é uma lei ofensiva muito boa Acho que pode oferecer uma boa proteção para ele Fora que os, O corpo de running backs também pode desafogá-lo né? Michael Carter já tava no ano passado Bruce Hall Chega com, com uma grande esperança Inclusive para pro André é, para quem quer pontuar no fantasy E a é, defesa é. A defesa é uma defesa é, Que ela procura entregar Uh, um pouco mais, uh, claro que uh, perderam o Marcos Bay, eles perderam uh, o Fato Casa também, que era o, o defensivo tackle, que a querer ou não preencher um pouco dos gaps deixados muito pela, pela essa, depois da saída do Leonard Williams, eles buscavam um pouco mais esse, esse jogador que fechasse o meio da, da linha defensiva, e até hoje tem esse problema. Mas eu ainda acredito que a defesa dos, dos Jets é uma boa defesa. Eu acredito mais na defesa dos Jets hoje do que na defesa dos Dolphins. Os Jets eles vão depender muito desse ataque se eles querem, de fato, chegar aos playoffs. Claro que vai ser uma situação muito difícil. Acho que passa muito pela situação dos Patriots hoje. Uh, acredito que, que os Jets eles têm muito que se provar com muitos jogadores novos. E, e o Salah tem que continuar mostrando trabalho, porque... Passa muito pelo Wilson, mas também passa muito por ele. 
É, então, eu acho que a análise do Lucas ela foi, foi bem precisa sobre os Jets, né? Eu, o André, eu tenho certeza que estava comigo, né? Então ele deve lembrar. Eu falei nesse último draft que esse draft ele marcaria, na minha opinião, uma nova era em Nova York. As duas franquias. Que nós vamos falar aqui hoje, né? Exatamente das duas. É, e, e eu mantenho o que eu digo, o que eu disse, né? Acho que o, o, o time dos Jets ele foi muito bem na primeira rodada, conseguiu bons jogadores. É, eu, eu, muita gente esquece, né? Mas os Jets eles investiram bastante no Carl Lawson, né? Que era é, um edge host lá do Cincinnati Bengals. É, acabou sofrendo uma lesão antes da temporada passada começar no, no training camp, mais ou menos nessa mesma época que o Mekai acabou sofrendo agora. Então é um reforço, entre aspas, caseiro que o time vai ter, além do, do Jermaine Johnson, então tem uma dupla de edges novas que a gente pode, pode esperar lá para os Jets. É, tem, um, é, tem um inside defensive lineman realmente muito bom no Williams, é, e eu espero que essa defesa produza bem, sim. Agora chegou um cornerback é, número um, que, de quem a gente espera muito na NFL, é, e o ataque ele deu armas, né? Eu acho que tem ali uh, o Elijah Moore, falam muito bem do, uh, do desenvolvimento dele, que ele realmente está segurando a posição como alvo número um. Uh, tem a chegada do Wilson, que eu acho que vai dar um, uh, uma dinâmica diferente para a forma desses uh, corredores de rotas. E... E eu tô, bem, eu tô bem esperançoso, assim. É, tudo vai depender de Zach Wilson, né? Os, os reports training camp não são os melhores, não são os ideais, aqueles que o torcedor tava sonhando, é, mas quem sabe aí na hora do jogo ele não consegue encaixar o seu, o, o seu jogo em si com, é, com o seu time. Eu acho que o grande problema de Zach Wilson é o, o esquema dele, e o esquema bom pro jogo dele, o esquema dos Jets, eles são é, opostos, né? É um esquema baseado em corridas, passes curtos, é, e o Zach Wilson, um quarterback, tem como principal característica né, soltar o braço em profundidade. Ele teve algumas conexões bem interessantes na última temporada. É, e eu acho que aí houve um, um, um problema de adaptação ao esquema. Vamos ver se, se esse ano o esquema é um pouco mais inteligente para ele e ele é um pouco mais inteligente sendo do esquema. Pois é, vamos ver se esse casamento melhora aí. Nosso amigo Zé Ferraz tem pouca esperança no seu quarterback titular, mas essa questão que o Fábio bem frisou é muito importante, né? Vamos ver se ele vai conseguir soltar mais o braço e não ser um pouco limitado pelo esquema, mas ele também, desempenho individual, tem que melhorar. Não há dúvidas a respeito disso. Agora, para finalizar de vez a EFC Leste, antes da gente partir para a NFC Leste, quero o palpite dos meus companheiros sobre a classificação final aí da divisão e quem vai ou não vai para os playoffs. Então, Lucão, vamos começar contigo aí. EFC Leste, do primeiro ao quarto colocado, seus palpites e se um ou mais times da divisão irá aos playoffs. Cara, Bills, Dolphins, Patriots, Jets, com Bills... Sem dúvida com o campeão da divisão E eu acho que como o Cid 1 da UFC uh, Os Dolphins brigando pelo White Card Boa, e você Fabio Como é que vê essa divisão? Eu vejo que a classificação final vai ser Vai ser a mesma Acho que vai ficar exatamente como o Lucas falou Mas eu acho que o Miami Dolphins não vai conseguir Chegar a pós-temporada nesse ano é, para eu dar meu palpitezinho também, é, concordo com essa classificação, Dolphins em segundo, Patriots em terceiro, Jets em quarto e apenas os Bills indo para os playoffs porque tem muita qualidade nessa conferência e eu acho muito difícil três times da AFC Oeste não irem para os playoffs e aí vai sobrar só uma vaga de wildcard que eu acho que vai ficar lá na AFC Norte, mas isso vai ser assunto para os próximos programas. Agora bora para a NFC Leste. 
que teve como campeão no passado o Dallas Cowboys. A análise vai começar com o Fábio aí dos Cowboys. Mas a gente, para essa temporada, vê um favoritismo muito menor dos Cowboys do que via em 2021, Fábio. Você acha que a gente pode também é, falar sobre um planejamento mal feito, principalmente em relação às armas ofensivas do Dak Prescott, já que estamos presenciando uma escassez de recebedores depois da saída do Amari Cooper, que é um jogador que você não é fã, mas ainda assim faz falta na Death Chart, e eles já sabendo da lesão no Michael Gallup. Né? Além disso, eles só deram a franchise tag para o Dalton Schultz, Tyren, que teve um breakout aí na última temporada, pode estar um pouquinho insatisfeito por causa disso, sem falar naquele contrato caro do Ezekiel Elliott que a gente sempre comanda. E aí, dito isso, você acha que a gente pode considerar o Mike McCarty na corda bamba, principalmente por especulações bem especulativas neste momento da temporada, pelo menos, de que o Sean Payton estaria apenas esperando o telefonema do Jerry Jones. Como é que você vê aí o Dallas Cowboys para 2022, Fabio, depois o Lucão e meio? É, eu vejo que o, é, o Dallas Cowboys, ele, ele realmente teve um planejamento terrível para o seu ataque. É, acho que se a gente for olhar ali aquela, aquela grande unidade de 2016, 2017, ela contava com muitos talentos que hoje a gente já não vê aqui. E, e a gente não viu, viu reposição também, então é, é um planejamento ofensivo bastante equivocado. Né? Eu não sou particularmente fã do, do Amari Cooper para a função de wide receiver número 1. Um. Né, nos Cowboys ele não precisava fazer isso por causa da, da presença do C.D. Lamb, é, então ele complementava o jogo de uma maneira até decente, né, eu sempre reclamei do, do Cooper no sentido de não aparecer nos jogos mais decisivos, né, acho que ele, ele pecava bastante, não adianta você botar 200 jardas contra o top 4 do, do, do draft e aí nos playoffs ou num jogo contra um adversário realmente difícil você desaparecer. É, particularmente eu, eu vejo que hoje tem o, Dalla, tem o Dak Prescott, tem uma linha enfraquecida que pode expor o seu quarterback, que já tem um histórico uh, de lesões, é, então é, é algo preocupante. O Zeke num contrato absurdo para um running back que não consegue mais produzir num nível decente. Acho que aí a, a boa notícia é o surgimento né, de cada vez mais toques na bola para o Tony Pollard, um jogador bastante dinâmico, que também vai bem retornando. É, e a manutenção do Sid Lamb, né? Mas a gente vê poucas armas para o Dak Prescott. Eu acho que o time vai enfrentar um pouco mais de dificuldade é, nesse setor do campo, né? E a defesa, é, tudo que vai girar em torno do Micah Parsons, né? Como que esse jogador vai é, atuar no seu ano 2, né? Agora vão ter tape, vão ter mais é, double, double teams, é, mas é um jogador absolutamente fantástico. Então, é, eu quero ver como é que essa defesa vai reagir. A manutenção do seu coordenador defensivo deve auxiliar uma, uma, um bom desempenho da unidade, que foi justamente o que eu falei lá de Miami, né? É um bom coordenador, ele acaba extraindo mais, né? Você não vê grandes talentos nessa secundária, por favor, não vamos nem entrar no debate do Trevon Diggs, né? Você não vê grandes, grandes talentos nessa secundária, mas é uma secundária que produz muito bem. Né? então uh, isso vai, vai, vai na conta do seu, do seu treinador sim. Uh, tem a questão também do, 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 do Mike né? eu particularmente não acho o Van Der Esch um, um, um jogador muito capaz mas se for para colocar o Micah Parsons de Ed e ter ele ali no centro uh, eu acho que é um sacrifício que, que os Cowboys devem fazer mesmo para manter o Parsons onde ele é mais produtivo é um time que várias e várias vezes ficou empenhado na posição de kicker então é mais um ponto de preocupação aí pro, pro lado dos pontuadores lá de Dallas. Não, sem dúvida. E agora a gente vai ver um Sid Lamb. Uh, 
assumido sozinho, de fato, uma posição de wide receiver 1. Acho que era muito dividido com o Cooper. Uh, essa questão do, do Washington também, James Washington, ter machucado o pé, uh, acabado de ser contratado. O Gallup ainda tá na PUP list. Uh, o Sid Lame, ele, ele entra como o único wide receiver que já conhece o esquema saudável. O Tolbert, ele chegou agora via draft, então ele ainda tá aprendendo o playbook, ainda tá sendo desenvolvido. A linha ofensiva, como o Fábio frisou, é uma linha ofensiva que não é a mesma, a mesma linha ofensiva de anos atrás. Ô Lucas, deixa eu só trazer um dado aqui. Claro. Eu acho sensacional nisso que você falou. É, atualmente, no grupo do Dallas Cowboys, só o Sid Lamb tem touchdown como profissional. Aí, <risos> pra você ver como a questão é, de wide receivers dos Cowboys, ela vem preocupante pra esse começo de temporada. Faltando um mês pra começar a temporada regular. Uh, a gente tem... Uh, várias questões que frisam esse Cowboys que o McCarty pode estar assim na corda bamba o Sean Payton pode estar de olho sim uma proposta do Jerry Jones para assumir uh, a franquia dos Cowboys, coisa que que é um desejo dele há, há alguns anos é, segundo alguns insiders é, da NFL um desejo do próprio Jerry Jones algum tempo ter um, um treinador do calibre do Sean Payton uh, o Sean Payton tinha família do Texas é, por muito tempo uh, o filho dele ficou afastado muito tempo de, de treinar em New Orleans e o filho dele morando no Texas então acho que seria um casamento que seria interessante para esse Cowboys caso eles não apresentem o um resultado satisfatório, o que seria o um resultado satisfatório? não é o time só, somente chegar nos playoffs, é o time chegar nos playoffs e mostrar que é um time que tá ali para brigar Mostrar um time que tá ali para chegar de fato numa final de divisão ou no final de conferência. E eu acho que o Super Bowl é, é querer demais desse Dallas Cowboys, uh, ainda mais com jogadores que, que não demonstram mais tanta vontade, tanto empenho e tanta qualidade técnica, uh, que é o caso do Zeke. Acho que por isso, quando a gente fala do Tony Pollard, ele tem tido muito mais toques na bola, ele tem produzido muito mais. Ezequiel Elliott. Todo mundo fala que ele tá no melhor físico da carreira dele, que ele vai produzir de fato, mas, claro, no começo da carreira ele tinha uma linha ofensiva absurdamente boa. Uh, hoje em dia a gente tá numa dúvida uh, se o Tyler Smith uh, ele chega para ser left guard, ou se ele vai ser o sucessor do Tyler Smith no futuro. Uh, o Zach Martin não vai ser eterno, é um dos melhores guards da liga, sim, mas ele não é eterno. Ali, ainda mais com o right tackle como o Terrell Steele que é um cara que eu tenho minhas dúvidas, não, não acredito que seja um bom tackle, mas o time não tem nenhum grande outro nome para colocar ele lá no direito. Então, se chegar na defesa, uh, tem o Demarcus Lawrence para pressionar, uh, junto com o Michael Parsons, mas até hoje o Demarcus Lawrence não vai fazer besteira. Até hoje ele vai conseguir manter a cabeça. Uh, o Von Der Esch, se ele não tá lesionado, ele não é aquele linebacker que a gente esperava, o time Trai, traz o Anthony Barr para tentar ajudar, mas esse miolo da linha da, da defesa dos Cowboys me preocupa. Acho que o corpo de linebacker dos Cowboys é um problema há um tempo. Uh, você pega os defensive backs, uh, para mim é outra unidade que tem que 
certos problemas. A Malik Hooker é um exemplo disso. Era o cara que era considerado o Ballhawk, foi contraftado pelos Colts alto por, por vir de uma escola de corners que, que tinha mostrado muito resultado até então, que era de Ohio State, e nunca se provou de fato na NFL. Então o time, por mais que tenha o Dan Quinn é, como grande coordenador defensivo e tenha mascarado muitas questões relacionadas à defesa dos Cowboys, Uh, é um time que tem problemas nas duas pontas da bola Então o, os Cowboys Terão que se provar muito mais Não é somente chegar aos playoffs A NFC hoje é um, tem um caminho mais De fácil uh, que, que a NFC por conta da quantidade De times que brigam Que disputam Mas os Cowboys ainda para mim Estão um patamar muito abaixo dos times Que podem chegar a uma final de conferência Que podem ir ao Super Bowl representando a NFC Boa, Lucão. Agora vamos falar de um time que talvez possa ser essa grande surpresa na, lá nas cabeças da NFC. Vou começar com você mesmo, Lucão, para dizer para a gente se o Philadelphia Eagles já pode ser considerado o novo favorito à, à NFC Leste e qual o tamanho do impacto da chegada do AJ Brown, né? principalmente para as chances do Jalen Hurts se estabelecer como futuro da franquia, ele que vai para o seu terceiro ano na NFL e o segundo como titular absoluto dos Eagles. E aí a gente tem que lembrar também que mesmo com esse panorama já otimista para 2022, os Eagles ainda têm duas escolhas de primeiro round em 2023, então o futuro pode ter ainda mais esperança para a torcida verde. E a notícia que saiu hoje aí de uma pequena cirurgia que o Jason Kelsey, um dos principais centers da NFL, vai, vai ter lá no cotovelo, se isso te preocupa aí em relação a essa linha ofensiva, que eu tenho a impressão que é uma das melhores da liga também. Então fala pra gente pelo que, que o Philadelphia Eagles vai brigar nessa temporada de 2022, por favor, Lucão. Depois o Fábio já emenda e eu quero saber a opinião dele, principalmente sobre adições defensivas via draft, que eu acho que animam bastante o nosso coordenador defensivo da redação. Cara, eu tô muito esperançoso com os Eagles, Uh, por diversas questões, mas também pelo auxílio uh, que você falou, que agora a gente vai ter ali o Jalen Hurts com a chegada do AJ Brown. Eu acho que é o cara que chega para complementar muito o Devolt Smith. Uh, como o do corpo de recebedores, Jalen Rigor é esse eterno bust que, que a gente nunca vai acreditar que saiu acima de outros jogadores, inclusive de Justin Jefferson. Uh, acho que o torcedor dos Eagles se borja até hoje por essas questões. Mas hoje é, é passado. Acho que os Eagles eles têm que se contentar com o que eles têm agora. E eles têm dois grandes wide receivers. O AJ Brown ele já está criando uma química muito boa uh, com, com o Jalen Hurts. O Jalen Hurts é um bom quarterback. Ele já mostrou que é um bom quarterback no college football. Claro que o college football não se compara ao NFL. Uh, mas ele tem melhorado. Ele tem melhorado na questão de passes. Ele tem melhorado na questão de produção aérea. Ele é um bom quarterback correndo com a bola. A gente não pode dizer que não seja. Ele tem o auxílio de uma grande linha ofensiva. Acho que... É incrível como o Jordan Bailata ele se firmou como um dos grandes left tackles da liga. Um cara que nunca tinha jogado super, é, futebol americano na vida dele. Uh, um cara que jogava rugby. Uh, veio do programa do NFL International Patchway, que é um programa para descobrir novos talentos da NFL. E se firmou. Ele foi o único draftado desse programa até hoje. Uh, e hoje e se mostra porque os Eagles se apostaram nele. E as duas pontas da bola da linha ofensiva são seguras, né? O, o Lane Johnson também, quando não tá saudável, é uma, uma grande 
o grande jogador. Claro que essa lesão do, do cotovelo do Kelso preocupa. Uh, o Kelso é um dos grandes centers da liga. Uh, ele foi uma das peças extremamente importantes para esse Super Bowl uh, que a franquia conquistou alguns anos atrás. Mas eu também estou empolgado porque a defesa dos Eagles ela pode vir a desafogar o, o ataque, de fato. Né? Uh, já tem, tinha grandes jogadores... Uh, da linha defensiva com, com o Brandon Graham, o Fletcher Cox, o Jordan Davis chega para ser mais esse grande jogador que não viu o Jordan Davis praticamente atropelando o jogador de linha ofensiva desse training camp, por favor, procure no Twitter, porque já se mostra o quanto o Jordan Davis era impactante na, no college lá pro Georgia, na NFL ele vai se mostrar esse jogador ainda mais importante. Uh, o time ainda tem a chegada do Cobzin, que eu acho que ele vai impactar é, é de fato é, esse corpo de linebackers. Eu acho que, que é um jogador que saudável. Ele vai ser uma grande arma, uma grande peça para essa defesa. Uh, o Fábio ele vai falar em abranger melhor, mas a nova dupla de cornerbacks uh, da franquia é fantástica. Eu acho que vai trazer grandes alegrias uh, para essa defesa, para esse, esse time. Além do Nicol, que eu gosto bastante, que é o Avoto Maddox. Uh, acho que essa defesa ela vem para impactar bastante, desafogar esse ataque que se o Hurts conseguir encaixar bem as bolas, se o Nick Sirianni ele, ele continuar evoluindo nessa questão de avaliar o trabalho do Hurts e avaliar a forma como ele, ele vai desenvolver é, essa questão de, da hora que ele pode correr, da hora que ele, que ele vai poder atacar é, pelo jogo aéreo, claro que, que é, não ter é, running backs da, da minha opinião, que impactem tanto no jogo corrido, uh, mas tem um, um comitê ali com, com o Sanders, com o Gale, uh, com o Boston Scott, uh, pode ajudá-lo, uh, mas eu, eu tenho para mim que os, que os Eagles são sim favoritos da divisão e que eles podem fazer um barulho grandão no NFC desse ano. Ah, o Lucas já falou tudo, na verdade, sobre Filadélfia, né? Eu, eu só vou ressaltar que eu realmente acredito que essa secundária pode ser especial. Acho que vai ter uma evolução do esquema em si, defensivo, segundo ano. Eu acho que é um trabalho mais... É, é um trabalho, foi um dos trabalhos que mais evoluiu ao longo da última temporada. Isso é um sinal é, de ajuste de inteligência de comissão técnica. É, então eu estou esperando um, um segundo ano... É, em que a defesa ela, ela sinta mais à vontade e, e de todos esses jogadores aí eu, eu acho que a gente vai ver um impacto bem especial do Nacob Dean é, especialmente é, e aí a minha aposta ela vai muito porque na linha a gente tem o Fletcher Cox né? então talvez ele até consiga abrir espaço pro, pro, pro Jordan Davis fazer é, um splash que talvez sozinho ele não faria mas esse corpo de linebackers dos Eagles era muito frágil muito, muito, muito frágil mesmo. Então eu tô na expectativa do Nakobdin chegar e ser realmente ali uh, o dono do centro dessa defesa. É um jogador extremamente explosivo, ele consegue cobrir de sideline, sideline. E eu acho que vai ter muito time se arrependendo de não ter selecionado esse jogador mais cedo no draft. É, ele que caiu muito do que se esperava pré-draft. E eu lembro do Fábio incrédulo com essa queda e ficando bastante satisfeito com o valor que os Eagles conseguiram ao draftar o Nakobe Dean, e pelo menos até agora está se mantendo saudável, vamos ver se ele realmente surpreende bastante aí, e confirma essa boa esperança do nosso coordenador defensivo do The Playoffs em relação ao novo linebacker do Philadelphia Eagles. Agora vamos para o nosso penúltimo time aqui, que da, da nossa abertura das prévias para a NFL, 
Na NFC Leste ainda temos o Washington Commanders, né? Então vou começar com o Fábio, a análise desse time que está de quarterback novo. Te pergunto então, Fábio, se o Carson Wentz é capaz de elevar o nível desse ataque, que tem armas bem interessantes, uma delas acabou de renovar contrato, outra chegou num top 20 do draft aí, dois recebedores intrigantes para o Carson Wentz. E por outro lado, essa defesa que já foi bastante, é, bastante destacada há duas temporadas atrás, na primeira temporada do Chase Young, a gente pode ver uma retomada desse bom desempenho aí por parte do Washington Commanders para 2022, e também sem esquecer que ainda há questões de bastidores para que essa franquia tenha que lidar, e te perguntar, da mesma forma que eu fiz em relação aos Dolphins, se isso pode ou não interferir dentro de campo. Começa para a gente, então, a análise dos Commanders, e aí o Lucão emenda para a gente também falar sobre o Washington, por favor. É, então, os Commanders é um caso, eu acho, um pouco diferente de, de Miami, quando a gente vai pensar em, em questões do front office, de, uh, da, em questões da, de dono, né? Uma franquia que ela tem uh, histórias uh, chocantes, é, é, é incrível que ela seja uma franquia que não tenha oferecido nada pelo Dishon Watson, vamos colocar dessa forma né? é, são realmente algumas histórias envolvendo donos e patrocinadores então é, são, é, é, pra, é quase como se fosse algo cultural da franquia né? a gente não pode é, trabalhar dessa forma, né? pensar assim mas é, o, o Washington Commanders ele precisaria urgente de, de um novo comitê de proprietários ali para mudar esse estigma que ficou sobre a franquia né? é, apesar da NFL só ter encontrado nos e-mails do John Gruden né? alguma coisa incriminadora no resto dos 400 milhões de e-mails não, não encontraram nada que é no mínimo engraçado. Dentro de, de campo, por outro lado, eu vejo que o Carson Wentz, não. Carson Wentz, ele não... Eu, eu falei esses tempos, acho que no ranking de quarterbacks, que muito possivelmente a gente já viu o melhor Carson Wentz na NFL, o que é muito triste, porque é um jogador jovem ainda, mas, pelo menos pra, considerando a posição, e... É, e ele é um cara que sofre com muitas lesões, eu não acho essa linha de Washington tão competente assim, é, acho que em relação a que ele tinha em Indianapolis, é, é, um, é um downgrade, né? ele está com uma linha pior, ele tem um jogo terrestre pior também, porque não tem a figura é, do Taylor, então eu vejo que vai depender ainda mais dele, né? e o Carson Wentz nos últimos anos, quando depende dele, o seu time fica na mão. Não consigo ver mesmo com, com ótimas peças na figura do Terma McLaurin e na figura é, do Dotson, né, que, de quem se espera muito, ainda não mostrou nos profissionais. É, eu não vejo que, que é um time que possa produzir. Né? Eu gosto do Tyrande, né, acho um Tyrande interessante ali, é, mas é um time que acaba devendo ofensivamente. Eu não não estou esperando muito do ataque do, dos Commanders, né? E a defesa ela vai precisar dar uma resposta, né? Depois de uma temporada 2020 muito interessante, o time todo caiu, né? O Chase Young sofreu uma lesão, mas acabou que não teve um desempenho interessante antes de, de se machucar. E aí fica essa grande questão, né? Depois de ter investido tanto tempo, né? E tantos anos é, em linha defensiva se essa linha vai conseguir responder, se essa linha vai conseguir produzir em alto nível, porque com certeza os comandos precisam de uma defesa dominante para ter algum tipo de chance. É, acho que é uma unidade que 
que ela produz até um pouco acima dos nomes que tem, não vejo tanta qualidade assim na, na, na defesa lá de Washington, é, e tô esperando pouco, para ser bem sincero, tô esperando pouco desse time, é, muito porque eu realmente não consigo acreditar é, numa franquia que seja conduzida por Carson Wentz, acho que se com o ataque dos Colts ele não conseguiu produzir, não vejo nos Commanders algo que ele consiga fazer de, de muito superior. E eu meio que sigo o Fábio, né? ele foi extremamente preciso, é, sobre isso não tem como esperar muito o torcedor de Washington o Gabriel Mandel que, me, que nos perdoe mas ele também sabe, ele, ele entende essa realidade, ele sabe que a questão do, do, dos commanders é, vem muito além do só do time, vem, vem do front office vem do, do grupo de proprietários é uma questão de uma franquia que, que é problemática há algum tempo e eu não acredito que o Wade seja esse salvador, que ele seja esse quarterback, que o Rolf Rivera vai poder contar. Acho que o time já tem o Taylor Hike, tem o Sam Howell uh, via draft, que foi uma bagatela, um jogador que muitas vezes foi contado para sair na primeira rodada do draft. E dependendo de como for o Wade, ele pode ser que ele jogue, até o fim do ano, o Heineken, não sei. Uh, por mais que tenham dois receivers, um já, já estabilizado, que é o McLaurin, que é um cara que eu, que eu gosto bastante, e o, e o Dotson, que possa ser esse grande outro recebedor, uh, o Logan Thomas como Tyrange. Mas a questão da linha ofensiva me preocupa também. Eu acho que a saída do Randall Scherf é uma coisa que pode impactar muito nessa linha ofensiva. O Scherf assinou um grande contrato com o Jacksonville. Uh, e deixa uma incógnita uh, o time contratou o Andrew Norrell uh, trouxe o Trent Turner para jogarem como guards a princípio eles parecem que serão os guards titulares da franquia mas nenhum do, do, dos dois são grandes guards principalmente o Trent Turner ele enfrentou bastante problemas lá em Pittsburgh uh, ele enfrentou problemas dos últimos franquias que ele passou Eu acho que, que o Sam Cosby ainda não é esse grande right tackle que a franquia uh, esperava que ele fosse. O Charles Leno Jr. ainda está em uma evolução. Acho que dos jogadores que estão aqui, as pontas das linhas uh, são seguras. Acho que o que eu mais gosto, de fato, uh, é o, é o Rolier, que é o center. Foi um dos centers mais seguros uh, da, da temporada passada não à toa também ganhou uma nota bem grande no Pro Football Focus uh, sobre, sobre o seu desempenho ele é um jogador que naquela lista, se você não, não viu lá no canal do YouTube do Playoffs, sobre o, o ataque com, com, com jogadores que, que não tem seus, seus valores uh, dados como certos que são subestimados, mas fizeram grande temporada no passado, o Fábio é, perguntou para mim, destacou lá o Roller como um desses jogadores de linha ofensiva. Acho que, que, que ele, de fato, vem para mais um bom ano. Mas quando você joga com, com o comitê de running backs, também que não tá muito definido, o Anthony Gibson, uh, que parecia, para mim, seria esse running back titular da franquia. Ainda tem o Maxi que, é, que renovou o contrato, ficou. No uh, que ele parecia que ia sair assinou o contrato e voltou, Brian Robertson foi draftado então, geram algumas dúvidas, né uh, o Rivera tem alguns treinadores que basicamente ele mandou embora essa semana já mandou o treinador embora, ou seja, faltou uma semana para a temporada começar e mandou o treinador embora 
mostra a instabilidade que essa franquia ainda vive. E como o Fábio falou, a defesa, principalmente essa questão da linha ofensiva, defensiva, gera algumas questões, né? Então, eu acho que, que os Commanders têm muito mais perguntas que respostas para começar a temporada 2022. Pois é, vamos ver o que será aí agora com o Carson Wentz. E tô firme é, na campanha ainda, que é, foi um tiro que saiu pela culatra desse backfield que o, que o Lucão destacou. Free Antonio Gibson, free Gibby. Eu tava muito animado quando o McKissick tinha assinado com o Buffalo Bills, porque eu gosto do talento desse running back. Mas aí, além do McKissick voltar atrás e renovar com o Washington, eles draftaram o Brian Robinson alto e aí é, praticamente tiraram qualquer chance de grande proeminência do Antonio Gibson para o Fantasy Football e na própria NFL, que eu acho que ele teria capacidade para isso, mas a franquia parece discordar da gente. Agora chegamos ao nosso último time dessa primeira leva das nossas prévias, que é o seu New York Giants, Lucas Oliveira. Então, nada mais justo do que você começar a nossa análise, depois o Fábio vai emendar sobre esse time que está de técnico novo, né? Brian Dable, que a gente já comentou lá no Buffalo Bills, ex-coordenador ofensivo dos Bills, chega para comandar esse time. E eu quero saber se você acha que isso representa uma grande esperança de que Daniel Jones finalmente se firme como o QB1 da, do Big Blue, ou se é realmente o último ano dele como titular nos seus Giants, que também, do lado ofensivo, tem a grande questão em relação ao Saquon Barkley, né? Ele vai conseguir se manter saudável e ancorar esse ataque depois de alguns anos em que ele não conseguiu fazer isso e de uma temporada de calor em que mostrou todo o potencial absurdo que ele tinha chegando do college. E quero ouvir, principalmente do Fábio, mas também de você, Lucão, Sobre a perda do coordenador defensivo, Patrick Graham, né, que eu acho que era a grande exceção a essa comissão técnica nos últimos anos, conseguia manter uma defesa no mínimo bem justa aí por parte dos Giants, mas ele zarpou lá para o Las Vegas Raiders do Fábio e foi substituído pelo Don Martindale, ex-Baltimore Ravens. Então, vamos saber aí o que você espera do seu New York Giants para 2022, Lucão. Cara, os Giants entram no ano que tem uma nova, um novo front office, que tem trabalhado bem na questão de, de colocar nos eixos o salary cap né, da franquia. Tanto que, por conta disso, nós perdemos o nosso melhor cornerback, que é o Bradbury. Ele foi cortado justamente por essa questão, né, para os Giants salvarem dinheiro e, e conseguirem é, entrar no teto salarial. Tem o um novo treinador, o novo coaching staff como todo é liderado pelo Brian Dable que parece ser muito mais saudável uh, traz toda uma questão que vem de Buffalo né? o novo, nosso novo general manager vem de Buffalo nosso novo head coach vem de Buffalo uh, que é uma franquia que já estava estabelecida e fazendo um bom trabalho isso é ótimo para uma franquia que, que está extremamente conturbada as duas franquias de Nova York fizeram é, bons trabalhos durante essa off-season e durante o draft acho que, que no caso dos Giants uh, a gente tem um, um, um trabalho e desenvolvimento sendo bem feito só que aí gera as questões que, que você citou né? uh, Daniel Jones veio pro ano derradeiro uh, tem um bom reserva e o um quarterback tem sido ponte nos últimos anos que é o Tyrod Taylor então é, ele tem uma sombra hoje, acho que considera uma sombra de fato 
É, pra que venha trabalhar melhor. Pena que no primeiro treino aberto, com 60 mil torcedores no MetLife Stadium, o Daniel Jones me erra um passe em 5 jardas. É, claro que ele tem tido flashes, o Daniel Jones é isso. Ele faz um bom treino, chega no outro treino, ele faz um treino péssimo. Pra mim, hoje ele seria o melhor reserva da liga. Como reserva, gosto muito do Daniel Jones, mas eu não acredito que ele seja o titular dos Giants ano passado. O problema é que o elenco que os Giants tem hoje não garantem, pra mim, hoje uma escolha top 10. Uh, e os grandes cornerbacks que a gente tem pro ano que vem ficam mais distantes. Uh, o Daniel Jones vai ter a melhor linha ofensiva que ele passiva de ter. Uh, dessa temporada acho que não só ele como você com o Barkley vão ter uma linha ofensiva uh, com, com o Andrew Thomas vindo no seu melhor ano dele na liga uh, o Shane Lemu ou o Nick Gates, quem quer que seja como, como, como guard pelo lado esquerdo, são nomes sólidos, uh, John Feliciano é um center que vem lá nos Bills, que teve um bom ano no passado e eu acredito que ele, que ele assuma esse bom papel nos Giants, o Mike Gowinski é o guard que eu gostava bastante dos Colts, veio também para complementar essa linha, e o Evan Neal, que foi uma das duas escolhas de primeiro rodado do draft desse ano, uh, complementa uma linha ofensiva sólida, na minha opinião, uh, uma, uma linha ofensiva que possa proteger o Daniel Jones e possa dar gaps suficientes para o Seiko Barkley produzir o seu último ano de calor. O Barkley é um jogador que, que ele, ele tá... A cada entrevista, a cada conversa com o jornalista dos Estados Unidos, ele fala o quanto ele quer provar que ele é um jogador que, que os Giants apostaram ali na segunda escolha geral, que ele é um jogador que, que veio para mudar a questão de, de running backs dentro da NFL. Eu acredito que se ele não tivesse os Giants, se eu tivesse uma equipe, por exemplo, os Bills, ele seria muito mais feliz. Claro que eu acredito nisso. Uh, mas estando no Nova York... E querendo um novo contrato, ele vai se fazer provar é, como nunca esse ano. Acho que ele se mantendo saudável é sim os grandes running backs da liga. Aí a gente passa pelo corpo de recebedores, que é o corpo de recebedores mais caro da liga. E, e que hoje, no depth chart é, não oficial que os Giants soltaram, tem o Kenny Golden, o Andale Robinson, que é a escolha de segunda rodada do draft desse ano, e o Kadir Stoney como receivers titulares. O Tony é, é um cara que, que tem um potencial gigantesco, mas tem que colocar a cabeça no lugar. O Dale Robinson é, é um cara que vai jogar no slot e que pode vir jogar, jogando no backfield, como ele fez em Kentucky. Então ele pode ser uma arma muito híbrida e muito boa. Ele tem provado uh, ser um bom jogador né, durante esse training camp dos Giants. Uh, tem mostrado flashes muito bons. Acho que o Darius Layton, que era um receiver que era um titulares até pouco tempo atrás não tem agradado tanto essa nova comissão a ideia é passível de troca eu acho que, que o Slayton pode ser um dos jogadores que não fique é... o Matt Breida chegou para ajudar o, o Barkley, a gente sempre tem um jogador, um running back que, que, que tem certa experiência na liga porque o Barkley tem tido problemas nos dois últimos anos, com lesão ele rompeu o ligamento o outro, é, ele levou um pisão que não foi tanto culpa dele então, a se ver mas quando a gente fala de defesa, é, o Patrick Graham foi uma, uma, uma perca grande. É, acho que o, o Fábio tá bastante feliz com, com o Graham lá. É, a unidade que, que, que vem me agradando em alguns anos do Giants tem sido a defesa. Não que o Wickmart Dale não seja um bom coordenador defensivo, mas é uma outra filosofia. Mas eu gosto. 
eu gosto das armas que os Giants têm na defesa desse ano, tirando a secundária. É, acho que a secundária perde muito com o Bradbury. É, saiu o Jabril Peppers, ele foi lá para os Patriots, que eu acabei esquecendo de citar. É, então, a, a, os, os safety só tem o Saver McKinney como, como jogador que considera seguro. Uh, como o Carter, Andrew Jackson é o um nome de um veterano que, que tem estado embaixo da liga nos últimos anos. Uh, a gente perdeu o Logan Ryan também. É, então, a, a secundária me preocupa um pouco. Mas esse patch rush que os Giants tem agora, uh, com dois grandes nomes que eu gosto bastante, que eu vou deixar o, o Fábio falar um pouco sobre eles, me agrada bastante. Eu acho que, que isso pode, pode impactar positivamente os Giants. É, então, uh, assim como eu falei lá dos Jets, eu espero o início de uma nova era lá para Big Blue, né? Acho que os Giants eles podem realmente começar um novo momento, começar um novo, uh, uma nova era ali, um, ah, Daniel Jones é a resposta? Não sei, não sei. Será que essa equipe não vai acabar trocando por um Jimmy Garoppolo? É possível. É, eu vejo que, que, que em Nova York é, tem, tem algumas peças de bastante qualidade. É, eu quero muito ver como essa defesa vai reagir à saída do seu coordenador. É, eu acho que era, era um, ela tinha realmente a, impress, tinha, tinha a impressão digital desse coordenador. Uh, ao longo do campo, né? Com o Xavier McKinney com alguns bons jogos, Léo Williams recuperando a carreira. É, eu, eu acredito que é uma, é uma unidade que vai acabar tendo que passar por uma adaptação. E claro, com a chegada do, de, de um novo coordenador, né? A gente vai olhar a tape e a gente espera muito mais blitz. Né, um, é um coordenador que não tem problema nenhum em mandar blitz é, o jogo todo, então a gente pode ver aí bastante jogadores indo atrás do, do, do quarterback, é, e isso é sensacional para o calor de quem eu mais espero uh, defensivamente, né, pelo menos aí acho que nessa conferência aí que é o, o Thibodeau, né, o Thibodeau ele realmente, ah, tem o Hutchinson também na conferência, né, que, é, que é bastante coisa, mas o Thibodeau ele, ele tem tudo para ser um profissional de altíssimo nível, se sentiu um pouquinho desrespeitado ali no período do draft, por não ser mais considerado para uh, o first overall. Acho um jogador bem completo, bem agressivo, e, e acho que ele pode acabar virando um dos rostos desse novo Nova York que a gente vai ver a partir dos próximos anos. Né? É uma aposta ainda né, que eu faço nesse sentido. É, acho que o Daniel Jones acaba atraindo uma, uma, uma coisa ruim, né? porque é, ele foi draftado muito antes do que se esperava, e aí acaba tendo uma pressão extra ainda sobre uma posição que já tem bastante pressão, mas eu espero um ano bom dele. Né? Acredito que o, que o Brian Dabble vai ter que utilizar bastante dos read options. Né? O, o Daniel Jones é muito bom fazendo isso, acho que ele não recebe o, o médico que deveria. Né? É, Para quem não sabe, o Redoption, né? Aquela jogada em que o quarterback ele bota a bola na barriga do, do, do running back e ele faz a leitura de como vem uh, o defensive end, né? Se o defensive end já vai em direção ao outside linebacker, né? O defensor em si uh, já vai em direção ao running back, ele guarda a bola para ele e sai correndo. E o Daniel Jones consegue grandes avanços, assim. Ele tem várias e várias jogadas, uma que virou uh, meme na internet, né? Porque ele tropeça, acho que contra o Philadelphia Eagles e ele tropeça, ele não consegue terminar a corrida e, então assim, se o Brian Dabble acabar utilizando as melhores qualidades, eu acho possível é, mas os Giants eles precisam ter um pouquinho maior, mais de produção por parte dos, dos recebedores é, e eu estou esperando isso e acho que a grande curiosidade, assim como é no lado defensivo ver uma defesa que deve fazer muito mais blitz, é ver como que o, que o Dabble, né, que não chamava corridas 
lá em, lá em Buffalo praticamente, como que ele vai adaptar o playbook e, e, e o sistema que ele roda é, quando o melhor jogador ofensivo em tese é o seu running back. Né? Então eu, eu acho que é bem interessante ver esse, esse, essas adaptações e como que essa franquia uh, vai, vai reagir. Né? Diferente dos Jets, eu acho que ela teria mais chance de pós-temporada porque é mais fácil jogar na Conferência Nacional nesse momento. É, mas acho que ainda, ainda não é o ano para o Lucas voltar aos playoffs, voltar a ver e pedir que o espírito de Eli Manning saia das transmissões e entre em campo para guiar os Giants a mais um título. Grande Eli Manning, esse o maior exterminador de Tom Brady nos playoffs, talvez o único especializado nisso é, e usa esse artifício como piada até hoje e é um cara divertidíssimo, assim como o irmão dele, Peyton. Enfim, mas eu também acho que o, o futuro não tão longínquo assim, é, é bom para os Giants, mas duvido que Daniel Jones seja a resposta. Vamos ver se vem mudança já para essa temporada com esse bridge quarterback representado pelo Tyrod Taylor, ou até mesmo por uma troca que poderia surpreender muita gente pelo Jimmy Garoppolo, mas é uma possibilidade que o Fábio levantou. De qualquer forma, é, os próximos anos, se acertarem essa posição de quarterback, acho que os Giants têm tudo para se dar muito bem e fazer a alegria do nosso grande amigo Lucas Oliveira, a quem eu peço agora, é, no destaque final, a nossa classificação da sua NFC Leste. Aí, Lucão, fala para gente como você acha que vai ficar do primeiro ao quarto colocado da NFC Leste. Já te agradecendo demais pela presença, mais uma aula de análises aí. Deixa o seu destaque final também para a galera, o que você quiser depois do seu palpite aí de quem fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto e se mais de um time dessa divisão irá aos playoffs em 2022, Lucão. Cara, primeiro agradecer você, André, ao Fábio, é, grande prazer sempre estar aqui com vocês, muito obrigado a quem nos escutou até aqui, é, preparem-se porque tem, teremos análises das demais divisões é, da Liga, e falando sobre NFC East, é, NFC, é, NFC East é, Eagles em primeiro, com Cowboys em segundo, Giants em terceiro e Commanders é, na quarta posição da divisão, Somente com os Eagles indo para os playoffs, na minha opinião. Eu acredito que, que os Cowboys vão decepcionar bastante esse ano e, e não chegam a, a conseguir essa vaga do Ed Card. Boa, Lucão. É, assina embaixo o seu palpite e quero saber se o Fábio também concorda, já agradecendo demais pela presença, mais uma vez aqui na nossa bancada, pedindo também seu destaque final e te agradecendo novamente, Fábio. Valeu. Olha, fica um abraço aí para todo mundo que nos ouviu até aqui, para você, para o Lucas. É, eu vou discordar um pouquinho só, eu acho que a classificação final vai ser a mesma, mas eu vou colocar o Dallas Cowboys é, nos playoffs, sim, em virtude da sua defesa. Né? Eu acho que é uma defesa que pode vencer alguns jogos, é, especialmente dentro da divisão, é, e eu vejo que, que é um time que pode sim responder positivamente nesse lado da bola e acabar tirando um pouquinho da pressão é, do ataque para chegar na, na pós-temporada. Né? Considerando que a, que a NFC é uma conferência um pouquinho mais simples, é, também não vejo tantos times assim brigando por essa vaga, então vou, vou colocar o Dallas Cowboys na, na pós-temporada, sim. Boa, Fábio. Vamos saber aí quem que ficaria de fora dessa vaga de lado card nas nossas próximas prévias, que continuarão é, semana que vem, 
aqui no podcast de Playoffs, nas próximas três semanas, cada uma das regiões que faltam além da Leste que a gente fez hoje serão contempladas com tudo e mais um pouco é, nesse esquenta a menos de um mês do kickoff para a temporada 2022-2023 da NFL. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Lucas Oliveira, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 51 do podcast The Playoffs. Semana que vem estaremos de volta com mais prévias de duas divisões da NFL. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. <música> 